0: Lección Divina del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Como mi Padre me envió, así yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. En aquel tiempo, a la tarde del mismo día, el primero de la semana, y estando por miedo a los judíos cerradas las puertas de donde se encontraban los discípulos, vino Jesús y de pie en medio de ellos les dijo, «¡Paz a vosotros!». Diciendo esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se llenaron de gozo viendo al Señor. De nuevo les dijo, «¡Paz a vosotros!». Como mi Padre me envió, así yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «¡Recibid el Espíritu Santo!». A quienes perdonareis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis quedan retenidos. El texto del Evangelio nos habla del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primero de la semana, que era el domingo, y en, esta, eh, en este dato se basa la iglesia para pasar el, eh, el día del Señor del sábado al domingo. Algunos eh, Algunas sectas cristianas pretenden que el día del Señor sea el día sábado, pero ya los apóstoles se reunieron desde el principio, el día domingo, muy probablemente por mandato del mismo Jesucristo, que se les apareció el día de la resurrección. Y como la resurrección es el centro mismo de la redención, porque sin la resurrección la muerte sería, eh, sería inútil, eh, su resurrección es la que le da la victoria sobre la muerte, eh, sin la resurrección está hecha en el día domingo, y esa es la que marca el centro mismo de la fe cristiana. Pero estaban los discípulos eh, con las puertas cerradas por miedo a los judíos, cuyas amenazas ya eh, de cuyas amenazas ya se habían enterado, y ellos temerosos, aunque ya habían escuchado el testimonio de las mujeres que estuvieron de mañana muy temprano en el sepulcro, sin embargo todo eso no fue suficiente, estaban ellos con mucho miedo. Y entonces Jesús, entrando al lugar donde se encontraban ellos, les dijo, paz a vosotros. ¿Cómo entró Jesucristo? Pues porque su cuerpo era cuerpo glorioso, o sea, un cuerpo donde ya no rigen las leyes de la materia, aunque sigue siendo materia, sigue siendo cuerpo, sin embargo ahora rigen las leyes del espíritu, este cuerpo puede atravesar paredes. Se presentó en medio de ellos y les dice, la paz a vosotros. Y les mostró las manos y el costado, como queriendo con eso decirles que él no va a olvidar su pasión, sino muy por el contrario. Se han borrado todas las marcas, las otras marcas de su pasión, los látigos, los latigazos, la corona de espinas, los golpes que ha recibido, pero no así las marcas de los clavos en las manos, en los pies y la marca de la lanza en el costado. Como diciendo el Señor que Él mismo no quiere olvidar, no quiere olvidar su pasión y quiere que también nosotros no la olvidemos, sino que al contrario, que tengamos nosotros orgullo de su pasión y también nosotros, nosotros mismos, tengamos nosotros alegría de nuestra propia pasión, si es eso lo que así el Señor dispone. Los discípulos, al verlo, se llenaron de gozo, se llenaron de alegría viendo al Señor. ¿Nosotros nos alegramos cuando vemos al Señor? Normalmente no. Pensamos nosotros que su presencia en medio de nosotros es para ponernos cargas y hacernos la vida más difícil. Pensamos que aquel, aquella expresión de la Escritura que dice, si quieres servir al Señor prepárate para la prueba, es porque el seguimiento de Jesucristo es pura penitencia y pura dificultad. No es así. El seguimiento de Jesucristo nos trae enormes alegrías. Sobre todo, la alegría de la libertad interior. Es una libertad interior que nada ni nadie en este mundo nos la puede quitar. Pero sobre todo, la alegría de saber que en Cristo nosotros podemos vencer. Vencerlo todo. Vencer inclusive, al final, la muerte. Cuando los discípulos se llenan de alegría, y nos expresa eso el evangelista San Juan, también quiere que nosotros cuando nos encontremos con Jesús, principalmente en la meditación de las Escrituras, nos llenemos de alegría. Pero de nuevo el Señor les dice, después de que ellos manifestaron toda su alegría, les vuelve a decir, pasa a vosotros. Y agrega, como mi Padre me envió, así yo os envío. ¿Cómo envió el Padre a su Hijo? Bueno, en la eternidad, desde toda la eternidad, Dios Padre. Eh, Dios Padre Todopoderoso, al engendrar a su Hijo, eh, lo, eh, el Hijo procedió así del Padre. Y entonces las personas divinas se distinguen unas de otras en cuanto personas, no así en cuanto a sustancia divina. Esa es la misión ad intra, digamos. O sea, dentro de la vida trinitaria el Hijo procede eternamente del Padre pero en la vida extra en sus misiones ad extra, o sea, fuera de la vida trinitaria, el Padre ha enviado al Hijo para que el Hijo salve al mundo. Eso dice en, en, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 3, dice, Dios envió al mundo no para que condenara al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. La misión del Hijo ha sido, es la redención del mundo. ¿sí? La, re, la misión del Hijo es reconciliar al mundo con el Padre, que se salve el mundo. No para condenar al mundo todavía, en esta vez, sino en la segunda venida, sino para que se salve el mundo. Entonces, cuando el Señor les dice, como mi Padre me envió, así yo os envío a ustedes. O sea, mi Padre me envió para, no para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo. También yo os envío a vosotros para que se salve el mundo. Esa es la misión de la misma iglesia. La iglesia es enviado a los hombres no para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. O sea, esta salvación del mundo no se da como una salvación intratemporal, o sea, dentro de este mundo, sino una salvación que se da plenamente en, en de forma sobrenatural, pero que inicia ya en esta vida. Porque ya sabemos, por otros textos, en otro contexto, en el contexto de la misma Sagrada Escritura, pero en otros textos, que el Espíritu Santo es enviado a nosotros para darnos, para santificarnos, para hacernos morada de Dios. Entonces, cuando el Padre envía al Hijo para que se salve el mundo, lo que hace es enviar al Hijo para que el mundo se salve significa vuelva a tener a Dios en él. Esto es muy importante, muy, 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 muy importante. Porque pensamos que la salvación es en qué sentido, en qué sentido. El mundo estaba perdido. ¿Qué significa que estaba perdido? No significa simplemente que eh, tenía dificultades económicas, o sea, la gente iba muy pobre y triste y cosas por el estilo. No, 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 no. El mundo estaba perdido significa que el mundo había perdido el fin para el cual fue creado, que es alabar hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Ese es el fin del mundo, el fi, la finalidad del mundo, la finalidad de la creación, la alabanza divina. Si el mundo no, no retomaba ese camino, se perdería. Entonces, ¿qué hace Dios? Para que el mundo retorne, retome ese camino, el camino de su finalidad, la razón por la cual Él creó al mundo, la razón de la, de, de, de la creación misma, entonces envía a su Hijo para que su Hijo, haciéndose como los hombres, Él nos mostrara el camino a nosotros. Y no contento con eso, de darnos simplemente ejemplo, para que nosotros eh, sigamos sus huellas, sino que Él quiere venir a vivir en nosotros. El premio de los que retoman el camino es la inhabitación de la Trinidad. El Espíritu Santo va a ser que Dios viva en nosotros, nos convertirá en templos suyos. Templos, esta expresión la usa San Pablo, nos convierte en templos suyos. Somos por el bautismo lo que, los que hemos seguido el camino de Dios, esta restauración de la finalidad del hombre, somos templos de Dios. O sea, Dios vive en nosotros. Paz a vosotros, como mi Padre me envió, así yo os envío al mundo. Recibid el Espíritu Santo. Más tarde les va a decir a los discípulos: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Está hablando de la Iglesia. Está hablando de la palabra de Dios predicada por la Iglesia en, sus, en su jerarquía y también en sus fieles. El que recibe a ustedes, a mí me recibe. El que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No estaba hablando de meros sentimientos, estaba hablando de una presencia real. Esa presencia real es la presencia del Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, dice también el Señor, sino que enviaré otro abogado, otro consuelo para ustedes. Ustedes no quedarán solos. El mundo estaba desconsolado, entristecido, abandonado en tinieblas por la ausencia de Dios. Desde el pecado de nuestros primeros padres. Y ahora yo enviaré a ustedes el consolador, o sea, aquel que les dará el consuelo de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que es expulsado de nuestras almas solamente si es que nosotros pecamos. Así que, por eso hemos de comprender que el peor de nuestros males no es el mal físico, el, ese es el menor de nuestros males. El peor de nuestros males es el mal espiritual. Que cuando hablo de mal espiritual me refiero simplemente aquí a que el peor de nuestros males es la ausencia de Dios. Es que nuestro fin se pierda o que perdamos nuestro fin. El fin siempre está allí y gozo de buena salud, pero nosotros somos los que perdemos el fin. Por eso el Señor dice luego, enseguida, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retuviereis quedan retenidos. Para que uno termine pensando, ¿en qué piensa esa gente? que no piensa que el perdón de los pecados es la eh, función más importante de la iglesia. Porque pensemos en esto, pensemos en esto. Cuando Jesucristo perdonó los pecados de aquel paralítico en la camilla, los fariseos se escandalizaron y mucha gente al escuchar aquello y dijeron, solo Dios puede perdonar pecados y ahora da a sus discípulos, a la iglesia, este ministerio. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados. Pero, ¿qué se cree el Señor o qué piensa el Señor para dar semejante ministerio a la iglesia? Y porque quiere estar, seguir estando presente en medio de, eh, de los hombres. Gracias al Espíritu Santo que mora en la iglesia y que mora en cada bautizado que cumple la voluntad de Dios. Porque aquel que cumple la voluntad de Dios, en ese vendrá el Espíritu Santo a morar en él. Gracias por tu paz. Gracias porque no nos dejaste a los hombres solos y abandonados. Nos diste a tu iglesia. Y con tu iglesia nos diste a tu santo espíritu. Quisiste quedarte con nosotros para que no tengamos miedo. Para que sepamos que siempre estás con nosotros. Que siempre nos acompañes. Que siempre te preocupas de nosotros. Gracias Señor. Gracias por siempre recordarnos que en ti solamente se encuentra la paz. Y te pido perdón, Señor, porque muchas veces cuando no estaba en paz, cuando estaba alejado de ti, no recordaba de estas promesas tuyas. Y entonces no te pedía, no te pedía, Señor, ni tu gracia, ni tu perdón, ni iba a buscarte allí donde podía encontrarte de seguro. Porque si bien es cierto que puedo siempre, siempre encontrarte en la oración, puedo encontrarte gracias a la fe o rezando con otros, si no puedo dentro de mí mismo, puedo ir a una iglesia y encontrarte allí. Puedo irme a un templo y encontrarte allí en el sagrario, porque siempre prometiste así, estarías conmigo. Señor, te pido perdón por haberte muchas veces eh, sacado de mi vida y te pido que me concedas tu gracia para que siempre te tenga en mí, Señor para que siempre estés a mi lado dame Señor tu gracia y también por otra parte te pido que me concedas la, tu, tu, tu bendición para que si envías a la iglesia yo también pueda colaborar para que esta iglesia pueda llegar a todos y puedan perdonarse los pecados y puedan perdonarse mis pecados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Soy el padre Miguel Martínez y puedes encontrar este y otros recursos en www.formacioncatolica.org.